0: 大家现在看到的这座白塔，就是塔院寺。它这个呢，就是位于五台山台怀镇显通寺南侧。这里呢，原来是显通寺的这个塔院，明代呢就给它重新修舍这个舍利塔啊，就是这个看到的这个大白塔。然后呢，就是单独成为了一座寺庙。因为呢，这个寺中有这个大白塔，所以呢，故称为塔院寺啊。寺中的这个大白塔。全称为什么呢？叫做释迦牟尼舍利塔，是这个寺内的主要标志，也是五台山的这个标志性的这样一个建筑。它这个红墙琉璃瓦顶啊，这在这个陪衬之下，你显得尤为壮观。据考证啊，如今的这个大牌塔是始建于元大德六年，这是什么概念呢？就是1302年吧。我这么说，大家会有个概念。由这个尼泊尔的这个匠师啊，叫做阿全尼哥啊，设计建造的。那么据说啊，大白塔中啊还包裹有一组，这个叫做什么？叫做慈寿塔，就包在里面的慈寿塔的这个准确建造年代啊，目前已经是没有办法去确定了。塔内呢还藏有佛祖释迦牟尼的这样一个舍利。那么大白塔的这个外观啊，它这个归置于咱们北京的这个北海公园的这个白塔呢大致相同，但是就规模要大上好几倍，高达五十余米。据说啊，从前这个香客。大多都会绕行白塔去还愿，那一边走一边念经或者是叩头，一边辅转这个法轮。那么蒙藏族佛教徒啊，到这个五台山啊，首先要朝拜什么？朝拜的就是塔院寺的这个五圣祭。啊，这个第一站圣祭啊，就是这个大白塔。那么塔院寺整座寺院以大白塔为中心啊，中轴线上有这个影壁、牌坊、山门、大慈延寿宝殿。还有这个塔殿藏经阁，还有这个山海楼、文殊法塔等建筑啊。塔院寺门前呢有三木门牌坊一座，这座木牌坊啊就是庞大宏伟。那么排坊当中呢，就是所有的木质结构啊都是经过这种精工雕饰啊，用工非常的精细，也是明代遗留下来的这个珍贵的一个木雕作品。好。然后呢，我们再来说一下这个南山寺。南山寺呢是位于这个五台风景区内，离台怀镇大概是两公里啊。整个这个寺院啊也是依山而建的，共有这个呃殿堂窑房啊三百余间啊，占地六公顷，是五台山规模啊也是非常大的这个寺院了啊。南山寺呢，是我引人注目的就是它这个气魄。石雕和这个泥塑，来到山门前啊，你首先映入眼帘的就是一面影壁。五台山的寺院、啊、大多都是有这个影壁的，要说这个南山寺这面、啊、应该是最大的了啊。然后影壁后面呢，是以宏伟宽大闻名的这个108级的这个台阶。沿着台阶你走到尽头啊，会看到一座全部以白石雕刻的这一个牌楼，非常非常的气派。南山寺呢，是一处游人相对较少的一个清净之地。另外呢，你站在这个右国寺的这个高层啊，你这个往外俯览啊。清水河谷风光之中啊，中台北台南台这样的一个雄姿啊，你大可以尽收眼底。<笑>那么南山寺啊，留存两处这个佛传故事的这样一个壁画，这两处壁画现在是对于这个研究历史上面这个佛传故事画的这个发展，应该是有着不可代替的一个价值。所以说，大家如果说要闲人多啊，咱们就可以到这边去看一看。好，再来说一下这个普化寺啊。普化寺呢是位于五台山台怀镇南一公里的这个东山脚下，它呢是背靠青山，面临清水河，环境呢是清幽宜人。五台山建造最早的寺院啊，前面给大家说过了，是那个显通寺的前身是大福灵鹫寺。那么叫完的一座寺院呢，就是这个普化寺。普化寺啊，出名叫做帝势宫，明崇祯年间，因为这里啊建有一座。玉皇阁里面呢供奉着这个玉皇大帝，所以呢又有人称之为这个玉皇庙。现存建筑啊是民国十四年在这个玉皇庙的废墟上、啊、重建的。普化寺的这个照壁啊是用石与砖砌成的，是五台山、啊、寺院中啊最长的这个照壁。正中呢是嵌石刻福禄寿三星图案，两边呢就是这个文武别子和这个翻西求贤，背面呢就是雕有观音啊、善财啊，还有这个龙女啊，并有这个花草作为一个陪衬。这些呢石刻呢就是十分出色的，可以跟那个龙泉寺的这个照壁啊相媲美了，是五台山啊，就是砖石建筑当中啊比较。突出的一个杰作之一。那么，从照壁后侧的这个南门，你如果入院的话呢，迎面就是天王殿。殿门的这个门楣上啊，悬着这个普化寺三个字，两侧呢是挂着对联，就是“博一三宝极乐地，遵守五界未来天”。啊，殿门两侧呢，墙上呢就。除了这个“法轮长传四个大字以外呢，就是砖石啊雕刻都是在天王殿的背面上呢，和那个迎风的这个凯墙上啊，还形象生动的雕刻了这个二十四孝图，还有一个降福啊、施寿啊，还有曲势啊、刺禄四位天官。这个是显然啊，这个是跟我们这个传统的这个儒家文化有关系的哈、啊。那么普化寺的主殿啊，是屹立于天王殿或者这个大雄宝殿，殿内呢主要塑像是这个化严三圣。正面呢就是那个释迦牟尼佛，两侧呢是文殊和普贤，全部坐在这个莲花上的。这反映了、啊、五台山从来就是这个华严道场这一特色。那么释迦牟尼佛的这个背面啊，供着这个西方三圣。西方三圣大家都知道吗？就是哎观音菩萨，还有阿弥陀佛，还有个什么大势至菩萨。殿内的这个塑像包括。这个护法金刚，还有那个善财啊、龙女，这种、个、前说的，都是具有这种生命感的啊。这这又说明了这个该寺啊，还是一座净土道场，对吧？那么，此外，殿后的这个延明间，设有一道板门。左脚呢是供这个骑狮子的这个老年文书，右脚呢是供这个骑朝天吼的这样一个大悲观音，手抱小孩。这两尊塑像啊，这个神态和这个衣饰啊。都是看上去非常的大方自然，尤其特别之处是什么呢？文殊菩萨的这个塑像造为老者的这样一个形象，这个在佛像塑造中啊是极为罕见的，突破了原来的一些框框啊，这个是看看上去就不是很很一般的。那么在这个两侧呢，则为十八罗汉，这十八罗汉呢，则是十六罗汉加上这个摩耶夫人和这个弥勒尊者。摩耶夫人呢，是这个释迦摩尼的这个母亲啊。他在生下那个释迦摩尼的第七天、啊，哎，就逝世,世了。那么佛教说呢，就是说释迦摩尼成道之后啊，那么至道立天啊，为他这个说法，那么他得这个阿罗汉果，成为了这个佛教中的第一位女罗汉。啊，那么蒙爷夫人呢？她这个身体啊，丰腴，哎，白胖细腻，也是属于这种柳叶眉、青丝鬓、樱桃口、碎白牙、啊。那么嫩手细致，衣着轻柔，飘逸潇洒，是一位善良的中国贵夫人的这样一个形象。那么大雄宝殿后的是三佛殿啊，佛坛的三座莲花台上。就是夹护着这个娑婆世界教主啊，释迦牟尼佛，西方极乐世界教主阿弥陀佛和东方琉璃世界的教主啊，药师佛。那么释迦佛前的这个事业阿难和恒三世佛啊，啊、呃，两侧为这个帝天，就是那个帝世天和那个大梵天王，他们呢是这个佛教的这个护法天神啊。在这一段四根柱子上还彩塑着这个。四只人头的这个凤尾迦陵平鸟说，说这个简单的说吧，这个就是通俗的讲就是什么，叫做妙音鸟啊，这妙音鸟，大家你可能还会比较熟悉一下啊。那么在山墙的这个平台上啊，还彩塑着这个胡僧梵相的这个十六罗汉。当然，左右两座假山上呢，有这个哼，大家都熟悉的降龙伏虎罗汉。降龙是谁？像降龙罗汉这不是济公吗？对吧？然后在那个顶棚上呢，还这个悬塑着一位似笑非笑、似哭非哭的这个济公和尚。哎，这个我前面说过了，降龙罗汉嘛。这些啊都是该寺的采塑的这样一个特色，具有相当的这样一个艺术价值的。那么这里啊，需要指出的是什么呢？在1996年的时候啊，山西省科学院啊，崔振生、山西著名影视师李安保发现啊。该寺啊是背靠山脉，犹如这个静静卧躺着的一个身体魁梧、长达三千余米的这样一个慈祥大佛。这一仰天的这个大佛啊，两臂直伸啊啊，双手做弥陀定印，目之于小腹上面。这一仰天的这样一个大佛，两腿平伸，对吧？那双脚蹬在这个南山上面，远远望去，就好像一位。安详慈悲的这样一个圣人，默默地躺在这个清水河畔啊，领略着五台山这座佛国圣地的这个兴旺繁荣。那么，这尊仰天大佛啊，既是文殊道场的又一灵迹，也是五台山这个旅游胜地当中的一大景观。这个大家可以去看一看的，是不是很像？